0: Benim Enlerim Başlıyor
1: NTV Radyo'nun Benim Enlerim programına hoş geldiniz. Ben Aynur Altunkaş. Bu hafta bir edebi söyleşi yapacağız. Türkiye'nin en çok okunan yazarlarından biri... ...İki Yeşil Susamuru, Kumralada Mavi Tuna ve Gelibolunun yazarı... ...Gezgin ve yazar Buket Uzuner. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Uyumsuz Defne Kaman'ın Maceraları Su, bir dörtlemenin ilk kitabı. E, doğa tutkunu bir gazeteci Defne Kaman. Bir Hı. gün ortadan kayboluyor, roman böyle başlıyor. Aynı zamanda roman bize çok büyük bir eseri, Kutat Gubili'yi ve şahmanlık geleneğini yeniden hatırlatıyor. Yani siz çok büyük bir işe kalkışmışsınız. <gülüyor> Bu fikir nasıl <gülüyor> <Sormayın>. oldu? <gülüyor> yani
0: fikirden ziyade mesele, ben e, meselesi olan romancıları seviyorum. Ben 4-5 yılda bir roman yazıyorum bir de. 4-5 yıl iğneyle kuyu kazıyorsunuz hı hı. beğenilecek mi beğenilmeyecek mi yazarak geçinmeye de kafama takmış hı hı. ve buna inat eden birisiyim. O yüzden çok riskli bir şey. Evet. Bu kadar riskli bir şeye girmek için çok ciddi bir meseleniz olması lazım. Tabiatla ilişkimizin ve kendimizle insanın da bir, bir tabiat ürünü olduğunu ya da parçası olduğunu düşündüğüm için şiddet niye bu kadar çok yükseldi? Halbuki uygarlaştık diyoruz. İşte teknoloji diyoruz. İşte ne bileyim işte 300 bin yıl öncesine aynı kadar eskiymiş diyoruz. Bakıyoruz hiçbir farkı yok evet. şu anda. Bu beni çok rahatsız etmeye başladı. Bunu düşünmeye ve araştırmaya başladığımda kendimi 3000 yıl önce Sibirya'da buldum. Çünkü biliyorsunuz bizim biz eskiden nasıldık Selçuklulardan öncesi yok. Evet. Resmi tarih bir şekilde onu silmiş ve bunun aslında silmeye çalıştığı şeyin ırkla falan hiç ilgisi yok bunun tamamen e, İslamiyet'le ilişkisi olduğuna e, bağladım ben geldiğim yer orası. Çünkü İslamiyet'ten öncesini bilmiyoruz neydik ne yapıyordu. E o zaman da işte Sibirya'da buluyorsunuz kendinizi ve bu kamanlık Türklerin Hı -hı. kaman dediği şaman çünkü Hintçe bir kelimeymiş. Orada buldum kendimi. Sonra bunun izleri Anadolu'ya nasıl yayılmış ve bütün kültürlere yayılmış. Yani Anadolu'daki Ermeni, Laz, Kürt, Türk herkes bu geleneklerden gelenekleri paylaşıyoruz. Yani işte üç kere kulağımızı çekip <gülüyor> nazar değmesin. tahta vurmak. Tahta arıyoruz mesela. Neden tahta arıyoruz? Araştırdığınızda tahta kayın ağacına, hayat ağacına gidiyor. O da mesela James Cameron'ı Avatar filmi için Sibirya'da araştırma yapmaya yönlendirmiş. Yani bu gelenekleri incelemeye başladığımda çok hoş şeyler gördüm ve istedim ki öyle bir modern romanın içinde bu gelenekleri farkına varalım ki aynı zamanda bir macera olsun bir kadın karakter olsun çünkü macera hep erkekler içindir ve benim adımla anılacak bir kadın karakter yani Defne Kaman'la adım karışsın diye de bir hayalim var belki bunu çok ortalıkta söylememem gerekiyor ama söylemek de lazım. Ee, ve bize de o işte binlerce yıl öncesinden inançlarımızı bugün nasıl Anadolu'da bizi birbirine bağlıyor hı hı. onu anlatsın
1: istedim hı hı. Bir dörtleme dedik İkincisini herhalde yazmaya başladınız gibi evet, değil toprak. mi? Evet
0: toprak bu suydu zaten dört unsuru varmış e, şamanlığın, kamalığın e, Ateş, hava, toprak, su Bütün paganlar bütün dünyada zaten mitolojilerde de bunlar kullanılıyor Şimdi toprağa yazıyorum o Çorum'da hı hı. geçiyor Su Marmara Denizi'ydi biliyorsunuz ve her birinde de Kamanlık'ta Anadolu'da kutsal sayılan bir hayvan sembolü var orada Yunus'tu hı hı. defne Kaman kaybolduğunda yerine Marmara Denizi'nde bir Yunus geliyordu. Şimdi Çorum'da Hitit harabelerinin orada peşindeyim. Ben de sık sık Çorum'a gidiyorum. Burada da geyik hmm. hayvanımız. Ve ondan sonra ateş e, hava olacak. Hmm. O Kapadokya'da ateşte Mardin'de geçecek. Ama bir de ağaç ve demir var. Hmm. İnşallah altılamaya gitmem. <gülüyor> çünkü çok çıta yükseldikçe yani beğeni ve eleştiriler olumlu gittiği sürece... E, ...daha iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Ve e, Nazım'ın da dediği gibi hani en... Ee, ...en iyi romanım, en iyi kitabım, en iyi şiirim Yaz, yazacağım. Henüz daha yazmadım daha <gülüyor> sonra. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir endişe var ama o endişe
1: güzeldir. Hmm. Ee, bir müzik arası vereceğiz şimdi Buket Hanım. Ee, programımızda konuklarımız seçiyor şarkıları. İlk ya, bu olsun. en
0: zor olan şey buydu. Ben çok müzikle işte yaşayan birisiyim. Hmm. O yüzden e, her şarkının da sevdiğim şarkının da hayatımda bir yere denk düşmesi var. Hmm. E, fakat e, en başta hani nasıl ilk en roman dediğinizde Cervantes ve Don Quixote evet. klasik diyeceksen müzik olunca da John Lena'nın Hayalet Imagine şarkısıdır. Peki
1: zevkle dinliyoruz az sonra yine birlikteyiz. TV Radyo'da benim enlerim devam ediyor. Bugün yazar Buket Uzuner'le birlikteyiz. Ee, bir tutku sizde yazmak hatta bir az önce söylediğiniz gibi bir inat yazarak yaşamımı kazanmak zorundayım gibi bir idealiniz var. Bu tutku nasıl başladı sizde? Birçok
0: insanın yazma yeteneği vardır. Bir kere doğuştan bir hayal gücünüzün olması gerekiyor. Yani herkes edebiyat yazarı, kurgu yazarı olamaz. Başka evet. şey yazabilir herkes. Okuma yazma bilen ve kitabı çıkan herkesi de yazar deriz ama... Kurgu yazarı, romancı, edebiyatçı çok farklı hı hı. bir şey. Ama ailenizden buna destek olması ya da ortamın müsait olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben moleküler biyoloji okudum uzun yıllar. Yani asıl mesleğim, çevre bilim, su evet. bilimi falan. Ee, ve bizim zamanımızda ekol olarak iki ekol vardı. Genetik ve çevre ekolü. Ben işte sosyalist ve devrimci bir solcu öğrenci olarak hep e, çevre hı hı. faktörünü önemsedim. Ama daha sonra anne olduktan sonra genetiğin ne kadar önemli oldu. Doğum <gülüyor> adasına giren bütün anneler yürü Bütün mi? bebekler ayrı karakterde ağlayıp veya gülüyordur. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hep yazmaya eğilimin vardı. Ama annemin tarafında özellikle şair dedeler. İşte Mevlüt Han şeklinde de olsa kadın. ve Böyle bir takım insanlar var. Yetenekli şairler işte gezginler var. Bunlar bana hep olumlu şeyler olarak gösterildi. Yani rol model olarak <gülüyor> bana... Hep halde edip gösterilirdi annem ona çok düşkün edebiyat okumuş zaten. Ee, Sabiha Gökçen falan. Yani kadın hmm. rol modelleri bu kadar entelektüel okumuş ve kendi ayakları üzerinde zaten hmm. bizim kuşağımız yani 78 kuşağı sayılıyorum. Hep öyleydi biliyorsunuz evet. yani bizim için işte hocamdı kocam oldu diye şimdi Aynen, bir evet. şey var asla böyle bir şey olmazdı yani mesela ben işte Atil İlhan'ın yanında büyüdüm çok genç bir kız olarak çok yanına gittim çok büyük bir şans
1: sizin için gerçekten çok
0: büyük benim gibi birçok gence destek oldu ve aramızdan çok yazar işte eleştirmen ya da e, gazeteci çıktı hı hı. o yüzden kendi ayakları üzerinde basmaya durmaya çalışan bir kuşağın içinde e, yazmak da çok doğal geliyordu çünkü evde çok kitap okunuyordu hı hı. edebiyatla uğraşmak çok saygın bir şeydi ve belki o dönemin de getirdiği hala işte cumhuriyetçi e, aydınların anne baba ve öğretmen olduğu bir kuşak sonuçta o dönemde e, yazmak eylemi ve yazarak geçinmek çok kutsal şeylerdi hı hı. Hani bir günde ünlü olmak ya da yazıp zengin olmak gibi bir hayal yoktu. Hı hı. Ee, beğenilen insanlar daha çok kültürlü insanlardı. Yani arabası işte kaç tane evi var bunlar konuşulması ayıp şeylerdi. Evet. Tam tersine işte filanca üniversiteden mezun biliyor evet. musun bitirememiş ama işte maddi nedenlerle ama çok okuyan birisidir. Evet. Anneniz babanız çevrenizdekiler böyle konuşunca doğal olarak siz de onları beğendirmek için zaten hı hı. içinizdeki o... Bölümü açıyorsunuz Hı -hı. o çekmecede gelişmeye başlıyorsunuz o yüzden çocukken ben hep yazar olmayı çok ideallerimden biri olarak görüyordum. ama bilimi de çok seviyordum yani aynı zamanda çok iyi bir bilim kadını ve yazar olacağımı sanıyordum. Ee, sonra işte 20'li yaşların ortasında fark ettim ki bir şey iyi olabilmek için bu, bu çok önemli dinleyen gençlere söylemek istiyorum. Bir şeyde sahiden iyi olabilmeniz için bir ömrü o şeye adamanız gerekiyor. Hele edebiyat demlenen bir şeydir. O yüzden yazar olmak isteyen gençler varsa bizi dinleyenler öyle bir gecede yazar olursunuz. Hı hı. İşte e, ahbaplarınız, çevreniz vardır. İşte birilerine basında yaslanırsınız falan çok da satarsınız. Ama iyi yazar olamazsınız. Evet. Geçer
1: onlar ve kendi vicdanında herkes de bilir. Siz bir taraftan da gezginsiniz gezmek de bir tutku sizin için ee, ve sürekli notlar da tutuyorsunuz ee, <gülüyor> üstelik bunları kitaplaştırıyorsunuz ee, yazmak ve gezmek birbirini sizde nasıl besliyor?
0: Bu bana çok sorulduğu için hemen cevap vereceğim. Yani çok zeki olduğum için şak diye bir cevap zannetmeyin. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet seyahat benim için yazmanın hareket hali diyebilirim. Çok uzun yıllar bunu düşündüm. Neden bu kadar çok seyahat ediyorum? Ve gitmek, kaçmak, terk etmek. Üç fiili çok çalıştım. Yani bunlar neye tekabül ediyor hayatımda diye. Ve gitmenin, terk etmenin ve seyahat etmenin çok farklı şeyler olduğunu farkına vardım. Ben Benim için mesela sorarsanız en korktuğunuz şey ne diye Hı -hı. yerleşmek Hı -hı. o kadar çok korkuyorum ki mesela emeklilik gibi bir şey emeklilik bence ölüm eşit yerleşmek kadar tehlikeli bir şey o yüzden mesela nerede yaşıyorsunuz dediklerinde İstanbul'da ama bakıyorum 6 aydan fazla yaşamıyorum ve mesela sinemaya gitmediğim film izlemediğim zaman da öyle bir şey eksik böyle başlıyorum Rahatsız evet, olmam, evet. huzursuz, kavgacı falan oluyorum. Sonra anlıyorum ki ben 3 işte haftadır diyorsun. falan <gülüyor> aynı yerde konduğum yerde duruyorum. E Tabii bunu genetikle açıklamak çok ters ama sonra yıllar sonra ki yani 5-10 yıl önce öğrendim. Annemin büyük dedesi gezgin bir Osmanlı şairi. Hmm. Hem de Mevlevi şeyhi. Ah ne güzel hani böyle hmm. bir
1: dede <gülüyor> kim istemez değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Peki o zaman sohbete yine bir müzik de ara verelim. Hangi şarkıyı dinleyeceğiz şimdi? Ben Zeybek çok seviyorum.
0: Anne tarafından biraz İzmirliyim ama olmasaydım da çok severdim. Hı hı. Aynı zamanda babam Ankaralı. Oranın da Zeybek, Seymen'i var biliyorsunuz. Evet. Ama çökertme benim. Özellikle Tolga söylediği zaman. Tolga Çanlar. Evet çökertmeyi çok isterim dinlemek.
1: Yine zevkle dinleyeceğiz. Az sonra tekrar birlikte olacağız.
2: Çökertmeden çıktım da Halil'im, aman başım selamet. Çökertmeden çıktım da Halil'im, aman başım selamet. Bir kez de yalısına varmadan Halil'im, aman koptu kıyamet gözde yalı sına varmadan halilim aman koptu kına arkadaşım İbrahim çavuş Allah'ına emanet arkadaşım İbrahim çavuş Allah'ına emanet burası da azap Değil Halil'im aman bir tez yalnızım Ciğerime ateş saldı aman kuşum yarası Çökertmeye varalım Gidelim gidelim Halil'im Çökertmeye varalım Kolcular gelirse Halil'im Nerelere kaçalım Kolcular gelirse Halil'im Nerelere kaçalım Teslim olma yalım Halil'im, aman kurşun saçalım. Teslim olma yalım Halil'im, aman kurşun saçalım. Burası da aspat değil Halil'im, aman bir tez yalnızım giyerim. Ateş saldı aman kuşun yarası Benim Enlerim
1: NTV Radyo'da Benim Enlerim devam ediyor. Bugün yazar Buket Uzuner'le birlikteyiz. Buket Hanım çok dolu bir web siteniz var. Sosyal medyada da çok aktif olduğunuzu izliyoruz. Aslında bir yazar için çok da alışık olmadığımız kadar sosyalsiniz. Okurlarla ilişkileriniz nasıl? Aslında sosyallik benim bir
0: maskem. Yani beni yakından tanıyanlar çok mahcup biri olduğumu bilirler. Yıllar önce aragülere e, gidip benim fotoğrafımı çekmeniz için meşhur olmaya çalışıyorum diye konuşmuştum. O da kızıp ne gerek var yahu gel çekeyim demişti. Hmm. E, daha sonra arkadaş olduğumuzda bana dedi ki bu aksi derler biliyorsunuz Ara Gülere. Benim evet. bu dedi maskem beni korur. Özellikle aptallardan dedi. Benim de bu şeyim sosyalliğim aslında beni koruyor. Hmm. E, oradaki o, o duvara çarpıp insanlar daha yakınıma gelemiyorlar. Ben... ...yönlendirebiliyorum. Bunu bilerek yapmıyordum. Kendinizi
1: bir koruma ihtiyacı mı hissediyorsunuz?
0: E, tabii mahremiyetiniz hmm. varsa... Yani ...mahremiyetinize önem veriyorsanız daha doğrusu... Hmm. ...herkesin mahremiyeti var... ...ve e, ancak belli kişileri içeri almak istiyorsanız... Hmm. ...mesela benim evim de öyledir... ...evime gelen gazeteci yoktur şimdiye kadar... ...hep yazı evime gelirler... Evet. ...küçük bir bodrum katında bir bürom var... ...orası kendi. de... ...vastanelerde evet, buluşurdum... ...teknolojiyle ilişkim çok iyi... Yani bunu sosyal medyadan ziyade teknoloji olarak hmm. görmeniz gerekiyor. Çocukluğumdan beri çok teknoloji seviyorum. Zaten mühendislikle fenle ilgilenmenin evet. altında da o var. Öyle bir eğilimim var. Mesela daktilo öyle yazan hala dünyada yazarlar var. Hmm. Ben ilk şeye, bir bilgisayara geçen mesela... Bu da enlere çok güzel yapışır herhalde. 92 yılında balık izlerinin sesini disketle yayın evine veren belki de ilk Türk yazarıyımdır hmm. Remzi Kitabevi'ne. O Cağaloğlu yokuşu bizim için bir şeydi, efsaneydi. Evet. Özellikle ben ot falan oku, Ankara'da okuduğum için İstanbul'a gibi Cağaloğlu yokuşunda çıkmak Aziz Nesinden işte ee, Yaşar Kemal evet, herkese evet. rastlardınız orada ve işte bir zaman Sayit Faik geçmiş, Orhan Veli geçmiş biz çıldırırdık heyecandan. O yokuşu bir disketle çıktığımı çok yatıran 92 yılında. Birçok yazarın elini bile sürmediği komodorla yazılmıştı. Hmm. yani ilk O komodoru saklıyorum bir gün bir edebiyat müzesine falan hediye etmek ne isterim. Güzel. Çünkü herhalde ilk disketle yani bilgisayarla yazılmış ilk hmm. Türk romanı olarak belki birileri de ilgilenir diye evet. düşünüyorum. Peki sizi kimler okuyor? <gülüyor> Bu tam bir polemik konusu. <gülüyor> Ben sorunuzu şöyle algıladım. Bir de yaş meselesi var. Bu özellikle son zamanlarda edebi düşmanlarım tarafından <gülüyor> geliştirilmiş bir şey. Bu edebi düşmanlarım lafına bayılıyorum. Twitter'da çok gezdi. Edebi düşmanlarım bile orijinal, samimi ve sahici olduğumu bilirler yazdım. O çok konuşuldu. Çok yaş meselesi şöyle bir şey. Şimdi beni ergenken okumuş olanlar ve özellikle edebi düşmanım olanlar bu, bu ergenlerin yazarı şeklinde bir şey çıkardılar son Hı -hı. zamanlarda. Ben buna çok gülüyorum. Bir de ayıp oluyor çünkü Gelibolu ve Su romanında çok yaşlı bir kesim var okuyan. Onlara hakaret etmiş oluyorlar. Ergenlik meselesini ben şöyle düşünüyorum. Hepimiz ergenlik yaşlarında etkilenmeye çok açığız. Evet. En açık olduğumuz zaman. Ve o yüzden mesela bakın bazı kendini bilmez eleştirmenler diyorlar ki işte filanca şairden ya da yazardan sonra Türk edebiyatı bitti. Hı -hı. Bir bakıyorsunuz hesaplıyorsunuz o edebiyatçı sevdikleri yaşlar ergenlik yaşları. Tabii ki o yaşta Hı -hı. çok etkileniyoruz hepimiz. Mesela ben ben Sevgi Soysal'dan o kadar çok etkilendim ki Atilla İlihan'dan İlk yazdıklarımda çok onların etkisi vardı. Tabii daha sonra kendi sesinizi bulmanız gerekiyor. Hı -hı. Yoksa ola, var olamazsınız. Ben mesela Susamur'larını, iki yeşil Susamur'unu ergenlerin okumaması gereken bir kitap olarak görüyorum. Çünkü intihar teması üzerine. Evet.
1: Bir de şöyle bir şey var tabii. Buket Uzuner benim has yazarımdır. Ne yazsa okurum Hı -hı. diyen de bir <gülüyor> evet, kitle var değil mi? Evet,
0: kemik kitle diyorlar galiba <gülüyor> evet, değil <öyle> mi? Diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> o çok büyük değil ama... Herkes tarafından sevilmek ve beğenilmek çok korkunç bir şey Aslında olmalı. öyle çok doğru. Ya yani Benim böyle bir işte 100 bin kadar bir kemik kitlem Hı -hı. var. Ona gençler katılıyor işte 35 yaşına gelen erkekler ayrılıyorlar. Galiba biraz da mücadelemiz bu erkek kültürün ne kadar yanlış olduğunu insan kültürüne dönüşmesi yani feminizmin kadının insan hakları olduğunu Söylemek insanın hakları olmadığı bir yerde ne erkeğin ne kadının mutlu evet. olmayacağı. Bu kadın cinayetlerinin aslında erkek cinayeti olduğunu. Bunları evet. farkına varmamız gerekiyor. Evet. Bir romanı okuyan bir erkek bunu farkına varmalı. Protesto etmeli. Öldürdüklerimiz kendi kadınlarımız. Ee, ve her öldürdüğümüz kadınla kendimiz de ölüyoruz. Toplumda yaralanıyor. Evet. Ve kadınlarımız çok mutsuz bu ülkede. Bunu düşünmemiz
1: gerekiyor. Peki yine isterseniz bir şarkı molası verelim. Ay,
0: bu en zor kısmı programın. <gülüyor> Bilmem ne yapalım. Şimdi bir Santana var çok sevdiğim. Bir de Diana Krall'ın Temptations'ı. Ama Santana Corazon Espinado. Santana ile devam edelim bence. Çok de. Sevdiğim müzik şarkı. <gülüyor>
2: devam edecek